0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous nous retrouvons pour une émission « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus » selon cette belle expression du Saint-Curé d'Ars qui est appelé à imprégner notre être de prêtre. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir en studio l'abbé Jean-Jacques Agbo. Bienvenue Jean-Jacques parmi nous.
1: Merci Pascal, je suis très heureux d'être ici avec toi et puis aussi avec les auditeurs et auditrices de de Radio-Maria. Merci.
0: Merci et je t'invite, comme on a l'habitude de le faire, à nous mettre en présence du Seigneur et à nous dire tout d'abord pourquoi tu as choisi cette prière en particulier, dans quelle mesure elle te tient plus à cœur qu'une autre prière.
1: Cette prière vient de Saint Jean de la Croix. Je me souviens, en fait, il y a 20 ans de cela, quand j'ai été ordonné, j'ai choisi comme devise « tout par amour et rien par force », une parole qui me vient de... Saint Jean de la Croix, Saint François de Sales, mais que Jean de la Croix et David ils ont repris quand même, oui, voilà. Et, et quand je cherchais cette prière, je suis tombé sur cette prière que je connaissais un peu, mais pas avec cette version-là. Je cherché ça dans Yucat, je l'ai retrouvé et puis c'est, c'est ça que je nous partage pour cette émission. Voilà. Toi. Toujours et toujours. Seigneur, toi, tu vas à la rencontre de celui qui t'offense, toujours et toujours, avec joie et amour. Mais moi, je n'estime pas et ne reste pas et ne respecte pas toujours celui qui m'offense. Viens à mon aide, toujours et toujours, pour qu'avec toi, je sache, aimer. Amen.
0: Amen. Merci. Ça nous met en communion avec deux grands docteurs, Saint-François de Sales, saint Jean de la Croix aussi. Et Jean-Jacques, je t'invite à, à nous dire aussi, eh bien, un peu ton chemin, comment le Seigneur s'est pris pour t'appeler, et te faire devenir prêtre. On aura d'abord un petit dépaysement avant d'arriver en Suisse. Probablement. Bien entendu, bien entendu. <rire>
1: Vous savez, on me l'a dit parce que je n'étais pas là, je n'étais pas témoin de ma naissance. Il semblerait que c'est par hasard que je suis né dans un couvent de religieuses. Et puis ma grande sœur, par la suite, ma là-bas, euh, est devenue elle-même religieuse des soeurs, nos dames de l'église. Nous sommes au Togo, donc, dans un petit village qui s'appelle Nwepé. Et là, j'ai grandi tout petit. Puis mes parents ont déménagé, mon papa était chef de gare, donc il euh, déménageait de, de ville en ville pour son, son travail. Et très petit, je suis bercé dans, dans cette atmosphère de, de religiosité parce que ma maman allait tout le temps dans ce couvent-là, soit pour, me, pour les soins, parce que c'est là que se trouvait l'infirmerie, soit pour autre chose. Et progressivement, pff, je, ma vie, c'est de petits garçons tournaient tout autour de, de ce couvent des sœurs, Notre-Dame de l'église à Nwepé. Puis on a déménagé, puis on a redéménagé encore, mais à la maison on pratiquait, surtout ma maman. Et progressivement je suis revenu parce qu'un curé qui était là me connaissait, il m'affectionnait énormément, il s'appelle Mathieu, il est toujours vivant, il est un peu aveugle maintenant. Et j'allais en vacances chez lui, je passais tout mon temps, puis il me mettait cette tutanelle rouge que je gardais tout, tout le dimanche, et puis on partait en en vadrouille vers tous ces villages, comme serment de messe. Je l'assistais. Je savais bien faire ça, je ne sais pas pourquoi. Donc Et pour apporter la communion... Non, pour ou... célébrer les messes dans le village. Il avait presque quatre messes le dimanche matin. On allait dans les villages comme ça. Et moi j'attendais quoi, que les vacances arrivent, que j'aille chez ce, cet ami prêtre qui, qui, est, qui est plus proche de moi que mon papa même. Je crois que mon papa ne l'aime même pas beaucoup, mais voilà. Et après, c'était normal que je rentre au petit séminaire. Alors, j'ai été accepté au petit séminaire saint piedis dans un autre village qui s'appelle La Guenive. et Voilà, j'ai été à ce séminaire qui était... Là, j'ai gardé une très, très, très mauvaise expérience. J'ai déjà fait une très mauvaise expérience parce que moi, en fait, quand je voyais les prêtres habillés en soutane blanche... Je me posais tellement de questions sur ces personnes-là et aussi le Père Mathieu qui m'accompagnait. Je vais dire un gros mot quand même. Je me suis posé la question plusieurs fois. Est-ce, que, oh, est-ce qu'il faut faire pipi comme nous? Mais je, je, c'était presque Dieu pour, pour, pour moi. Mais quand j'ai, j'ai été dans ce petit séminaire, j'ai eu à rencontrer et à vivre des témoignages de prêtres qui me qui m'ont totalement bouleversé. Euh, vers la fin, je devenais un peu violent, comme l'adolescence venant. Puis, je, j'étais un tout petit peu difficile. Mais, pour finir, on m'a demandé de, de, de rentrer à la maison, quoi, comme, avec une lettre assez bizarre qu'on a écrite sur moi et qui ne me correspondait pas, selon moi. Et voilà, je, j'ai été renvoyé du petit séminaire saint 10 après trois ans d'années passées là. Et je me suis dit, non, jamais. Cette vie de prêtre-là, ce n'est pas pour moi. Non seulement je ne voulais pas, mais j'étais contre. Hein. Mais ça ne m'empêchait pas de, de beaucoup pratiquer. J'étais responsable des servant de messe. J'allais au lycée. Puis à l'université, je servais la messe. J'étais comme les grands clercs ici, quoi. en fait. Je, je faisais tout ça. Puis, il y a eu des des événements sociaux politiques dans mon pays. Tout le monde devrait partir et puis voilà. Je n'étais pas venu comme réfugié de demander une bourse pour aller en Allemagne pour faire les, les sciences. Cette bourse a été accordée. Puis à cause d'une grève illimitée dans mon pays, euh, je ne pouvais pas recevoir la correspondance. Puis la, la bourse a été suspendue de nouveau et j'étais triste. Et par hasard, j'ai demandé euh, des renseignements en Suisse avec une lettre adressée à l'école de la foi à Fribourg pour savoir comment ça se passait là. Mais les, les responsables de l'école de la foi, Marie-Gabrielle, ils ont compris la lettre comme si je m'inscrivais. <rire> Et ils m'ont envoyé comme quoi ma demande a été acceptée pour l'école de la foi. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis c'est après que je me suis documenté, euh, puisque je, je voulais partir, je voulais quitter le Togo. Et j'ai demandé aussi l'aide à, à l'évêque, s'il pouvait m'envoyer à cette école-là. Il a hésité un moment, puis il a accepté. Je suis arrivé ici, en Suisse, le 22 septembre 94 <rire> J'ai pris l'avion Sabena, je me souviens encore. J'ai encore le biais d'avion, puis le biais de train de Genève, Genève <rire> Fribourg. Alors, je suis arrivé à Fribourg pour cette école de la foi et des ministères à Fribourg. Mais... Quand je suis arrivé là, j'étais très surpris parce qu'il y avait beaucoup de religieux, beaucoup de religieuses. Et Fribourg même, il y avait beaucoup de personnes habillées en soutane, en dominicains. C'était vertigineux pour moi. Je ne voulais plus cette affaire-là. Mais il fallait très rapidement, dans l'école, euh, la directrice et puis les, les autres personnes qui intervenaient, ils pensaient que j'étais séminariste parce que j'avais une facilité de, de servir la messe, de... Puis à la fin de l'école, je, je, je voulais pas. À la fin de l'école, j'ai voulu faire autre chose. Et je me suis inscrit à, à, à l'EPFL, en mathématiques, à Lausanne, ici. Il y a une famille, amie, qui m'a accueilli généreusement. Euh, je, j'habitais chez eux à Renan. Euh, Jacques Rosset, il est décédé maintenant. Et ils m'ont permis de vivre chez eux et d'aller à l'EPFL, ce que j'ai fait pendant quelques années. Puis... J'ai rencontré une fois un prêtre. J'allais à la messe à Renan, à l'église de Renan. D'abord, Emile Conus, feu Emile Conus. J'étais parti le voir, comme je voulais le dire, je sentais quelque chose de manque. Lui, pensait que j'étais venu pour demander un peu d'aumône, par exemple, il m'a renvoyé. Et on est devenus amis, on se réconciliait en temps avant qu'il ne décède. On est devenus de très grands amis. Je suis retourné encore vers un autre prêtre, il s'appelle Bogdan, il, il, il est polonais, il, il est à, à, à Varsovie maintenant. Je, je crois que je dois aller lui rendre visite avant que que ça ne soit trop tard. Mais lui m'a rapidement, il m'a dit, ah, tu sais chanter? J'ai dit oui, je me débrouille pas mal. Ah, pendant que je fais la messe, toi tu chantes. Il on a fait les une fois à, à, à Renault. Et puis la vie, oh, tu, tu chantes bien, ça va, on peut. Et très rapidement, il est devenu mon ami. Et très rapidement, il m'a demandé pourquoi je ne suis pas allé au séminaire. J'ai, dit, j'ai été dit au petit séminaire et que ça n'a pas joué, que je ne compte plus aller là-bas. Il m'a dit non, je vois que tu vas être malheureux. Tu connais Bogdan, comment il parle, c'est brut. Il était un peu, mais c'est, qu'est-ce qu'il me veut ce gars Et il m'a plus lâché. Il était tout le temps. À mon retour de vendredi, il était déjà « Eh, viens mon ami, on va aller boire quelque chose. » Il m'a plus lâché. Et un jour, il m'a dit « Il faut quand même que tu te poses la question sérieusement et de prendre une décision parce que si chaque fois il faut reporter les décisions, ça ne va pas. » Et il m'a dit « Je connais un endroit, il faut que tu ailles là. » Et il m'a donné de l'argent pour que je prenne le train pour aller à Saint-Maurice, à Notre-Dame-du-C. La technique, c'est que je monte là Tant que je ne prends pas de décision je ne descends pas <rire> alors j'ai fait la chose suivante bon. je suis allé un matin un samedi matin je suis monté vers 16 h j'avais très faim <rire> il fallait prendre une décision il y avait nicolas huit qui était là lui il pensait que j'étais un, un jeune homme désoeuvré qui me cherche il voulait me convertir mais il ne savait pas j'étais venu avec lui. je ne voulais pas parler avec lui lui il m'offrait tant temps de paroles. mais puis je suis descendu je lui ai dit je vais essayer quand je suis arrivé J'ai pris le train, je suis rentré à Renan, j'ai rencontré Bogdan. Je lui ai dit, je vais vais vais, vais voir si je peux aller au séminaire. Il m'a dit, lundi, il faut aller voir Bernard Genoux. Tu le connais, il t'a reçu à l'école de la foi. J'ai pris le train, je suis parti voir Bernard Genoux. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, va réfléchir. Normalement, on n'accueille pas les séminaristes venus d'ailleurs ici en vue d'être prêtres pour euh, leur lieu d'origine. Mais on peut faire l'expérience, mais va réfléchir. Quand tu seras prêt, tu reviens me trouver. Je vois là une situation qui, qui s'appelle pour moi une vocation. Alors, Donc
0: là, c'était plutôt pour euh, retourner au Togo, je, d'être je, séminariste je, en je, de je, retourner.
1: Je, moi, moi, mon souci n'était pas de rester ou de retourner. Mm-hmm. Moi, c'est de prendre une décision de devenir prêtre ou de ne, pas, de, de ne pas le faire. J'étais encore à l'EPFL alors. Alors, j'ai pris le train jusqu'à Lausanne. J'ai changé de quai et j'ai pris un autre train pour retourner à Fribourg. Je suis retourné. Il a dit, tu es de nouveau là? J'ai dit, oui. J'ai été à Lausanne, mais j'ai réfléchi dans le train. Je, je veux devenir prêtre. Il s'est levé. Il m'a dit, tu fumes? J'ai dit, non. Alors, l'année prochaine, tu as une chambre chez nous. Viens, on va boire
0: un Il a dit, il, a dit,
1: il, a dit on va boire. il m'a servi une bière. Fille, il m'a dit, tu peux revenir me trouver mercredi, on était lundi, et quand je suis arrivé, il y avait Jean Blaise et puis il y avait Pascal Destieux. Mm-hmm. Il m'a dit, voilà, ces personnes qui vont t'accompagner. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis rentré au séminaire. Tout s'est vite passé. Très vite. Les examens, tout ça s'est vite passé. Puis, j'ai été ordonné prêtre le 1er juin 2002 à la Chaux-de-Fonds. J'ai fait mon stage pastoral là. Puis, j'ai pris un premier poste dans les montagnes neuchâteloises. Puis, à Vevey. Puis, dans le gros de vaux jusqu'à il y a une année et demie, où je suis maintenant curé modérateur à notre dame de Tours. 20 ans.
0: Voilà. On, on, on va regarder un petit peu les choses ça m'a tout d'un coup fait un petit tilt peut-être que les saint martin Maurice et ses compagnons jouent un rôle parce oui. que tu es arrivé en Suisse le 22 septembre oui. et c'était la fête de Saint-Maurice et ses compagnons je, martyrs
1: c'est, c'est aujourd'hui que, je, je, que c'est, tu c'est as fait le lien et puis
0: ensuite finalement tu vas de nouveau à Saint-Maurice pour mm. savoir s'il fallait venir euh, prêtre ou pas <coughs>
1: Et puis, ma, pa- ma paroisse de, naissance de, 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 de jeunesse s'appelle Paroisse et Martyrs de l'Ouganda, de Tokwai, où en fait tu vois, on, à, à Saint-Maurice, on fête toujours la fête des martyrs en, en janvier, en juin plutôt, en juin. En juin, ils, ah, font, ils font une fête des martyrs et puis... En juin, donc, en il y a oui.
0: Saint-Charles Wanga. Wanga et ses compagnons, Ça, c'est, le c'est le les 3, martyrs c'est le de 3 le 3, 3 juin. juin,
1: oui, oui. Et ils le fêtent à Saint-Maurice, justement. Oui. Aussi, oui, pour oui, l'Afrique, c'est oui, les oui. patrons de l'Afrique, oui, 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 oui voilà. aussi. Oui, très souvent, ils m'ont invité à cette fête, mémoire je fête, mais le 1er juin où j'ai été ordonné prêtre. Aussi, c'est aussi un autre martyr, <rire> oui, voilà. Saint Justin, oui, Justin, ce jour-là. Oui. Voilà.
0: Et, donc, et donc, peut-être un peu, c'est d'abord un, peut-être un souvenir quand même de, mm. de, de, de l'ordination diaconale, de l'ordination mm. presbytérale.
1: L'ordination diaconale, d'abord, on a été ordonné, on était six, hein. tu te souviens, Michel Coigny il y avait, qui était dans l'équipe encore, qui est en ministère. Il y avait Olivier Yellen, Marcus Huber, et qui encore? Giuseppe Loria mais il, il est parti. Oui, <rire> il y avait, oh, voilà. Oui, alors c'était à Genève. Je, je me souviens comme, comme hier, parce que c'était le 9 décembre euh, 2001. On était ensemble, puis je faisais le, le fou, quoi. C'est, je, 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 moi qui animais tout le monde. Et quelques minutes, je, c'est comme si je ne me rendais pas compte de ce qui allait se passer. On s'est habillé, la procession, c'est, c'est, la baisse commençait à 15 heures. Je, on s'est habillé, on avait commencé, puis j'avais commencé par avoir mal au ventre. Waouh, j'avais tellement mal au ventre que je suis tôt, en deux. C'était Monseigneur Farine, il m'a dit, tu as peur J'ai dit, non, pas du tout. Mais je ne sais pas ce que j'ai, comme des crampes terribles. Ah. Et puis, il a fait la chose suivante. Il a redévissé sa crosse, il a reposé. Elle m'a un peu bien. Je, suis, je me suis approché, il m'a dit Va aux toilettes un peu. Puis après, on attend. Quand tu, je suis parti aux toilettes. Donc, j'ai commencé à pas, pas m'éviter complètement, que j'avais comme le vertige. Après, il a demandé. Qu'on m'appelle de nouveau, il donnait du, co- du coca, du coca <rire> puis c'était, c'était fini, tout est devenu normal. Et oui je n'avais pas, j'avais, j'avais la truie, en fait. Je, ça me, c'est comme si tout me retombait dessus. Et puis ça, ça me, je, ça m'a marqué terriblement le jour de mon ordination diacolale. et Les gens se posaient mais pourquoi on ne commence pas Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème Mais donc, mais ça commencé avec du retard, avec du retard ah. de, de, de 10 minutes à cause de moi. Voilà, ça c'était l'ordination diaconale à, à Genève.
0: C'était où, à Notre-Dame À Notre-Dame, à
1: Notre-Dame. Il y a Ludovic Frère, j'ai oublié son nom. Il était, D'accord. Oui. Puis, l'ordina... j'étais en stage pastoral à, à, dans les montagnes neuchâteloises. J'habitais à, à, à la Chaux-de-Fonds, là où il y a eu lieu l'ordination presbytérale. Ma maman est venue, ma grande sœur religieuse aussi est venue. C'était Bernard Genoux qui m'a, m'a ordonné prêtre. Et il y avait aussi l'ancien archevêque émérite de Lomé qui vivait à Genève, qui est venu. Et quand je revue, je revois le, le, le film de l'ordination. Il y a tellement de personnes décédées sur ce, <rire> non, ce film. C'est, c'est extraordinaire. Jean-Claude Brulard, qui m'a bien accompagné là. C'était une très, très belle et grande célébration. Je, je, le, je le revis toujours, à chaque premier juin, parce que pour moi... À chaque 1er juin, je, je fais un peu la fête, qu'en fait, j'invite mes amis, je célèbre avec ma chasuble d'obdination, avec un calice que, que, que des amis m'ont offert. C'est, c'est un moment inoubliable, un grand moment pour moi. Oui. La, la disponibilité des paroissiens, de, de, oui, c'était, c'était un grand moment, oui.
0: Et là, donc, premier ministère, un petit peu, quels sont les accents de, de ton ministère euh,
1: Mon premier ministère, c'est, euh, j'ai été nommé dans, euh, pour les montagnes euh, neuchâteloises, avec résidence à la Chaux-de-Fonds, où il y avait Luc Dérémie, il y avait euh, Jean-Claude Brulard, il y avait Émile Walter, il y avait euh, au locle il y avait, euh, comment il s'appelle, oh, l'ancien curé de Notre-Dame, comment il s'appelle. Pierre Jacquet. Pierre Jacquet qui était, oui, voilà. On a eu à collaborer pendant seulement une année. Bien entendu que pff, je, j'avais ma, ma, ma manière d'être, quoi qui n'a pas beaucoup correspondu à, à un ou deux confrères. Et puis voilà, ça s'est, ça s'est passé très rapidement en, en une année. Euh, l'évêque m'a demandé d'aller à Vevey. Et c'est Paul Frocho qui m'a accueilli là. Et là aussi, j'ai, j'ai passé un, un très beau moment en, en peu de temps. Mais j'ai passé vraiment deux ans à, à Vevey, à Notre-Dame. Mais j'habitais à Notre-Dame de... J'habitais à, à Corsier. Mais c'était des deux ans qui étaient comme... Les gens se souviennent de moi comme si j'avais passé plus de dix ans là, parce que j'ai, j'ai gardé pour beaucoup, beaucoup d'amitié. Et c'est après ça qu'on m'a appelé. Que, à, pour la, la jeunesse dans le canton de, de, de Vaud, comme aumônier auprès de la pastorale d'animation jeunesse, passage, et à 40% puis 60% curier insolidum dans le, dans le Gros de Vaud. Et après, j'étais devenu curé modérateur pendant 16 ans, j'étais dans le Gros de Vaud un très grand moment, une très grande partie de mon ministère avec des amitiés et puis des, des relations que j'ai gardées jusqu'à maintenant avec surtout l'implication de, de beaucoup de paroissiens dans, dans ma vie de, de lieu d'origine avec tous ces voyages solidaires que j'ai organisés avec des jeunes pour aller au Togo, pour aller porter du contenu du matériel parce qu'entre temps j'ai, créé une, j'ai fondé une, une association Enfants au Togo où on vient en aide à tes enfants qui ne peuvent pas autrement aller à l'école, manger euh, un peu Mais voilà, cette association perdure jusqu'à maintenant avec beaucoup de personnes engagées dans le Gros de veau et vraiment sérieusement engagées qui ont fait plusieurs fois le voyage avec moi au Togo, justement ma grande sœur est devenue responsable euh, d'une d'un orphelinat à, à Néo, et nous apportons à l'association beaucoup d'aide à ce niveau-là, on fait des conteneurs, on a des rencontres, et voilà. Puis, depuis, après le Covid, c'est-à-dire une année et demie, l'évêque m'a demandé d'aller ailleurs, quoi je suis parce que je crois que si... Le temps est venu de, 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 d'accepter un nouveau changement, un nouveau défi. Et j'ai été nommé curé modérateur, un notre homme de tout. Je réside à Don Didier. Voilà. Je travaille maintenant avec Jean-Marie comme prêtre et puis d'autres membres de l'équipe pastorale.
0: Voilà. On aura Jean-Marie dans une semaine. Du ah reste. voilà, il me l'a
1: dit parce qu'on a <rire> mangé ensemble, on a travaillé aujourd'hui. On a mangé ensemble. Oui. <rire> et...
0: Pe- peut-être un peu. Tu peux nous, nous décrire un tout petit peu qu'est-ce qu'elle a été le, le, l'apostolat auprès des jeunes de passage pendant ces années dans le canton de Vaud.
1: Oui, c'est un ministère assez <rire> c'est, c'est, c'est surprenant parce que on ne voit pas très rapidement l'effet de, de cette pastorale. On ne voit pas les jeunes est, parce que les gens, ils attendent qu'on amène les jeunes à l'église, qu'il y ait des grands rassemblements comme jadis les, les, les mouvements de jeunes, mais les jeunes ne sont pas distants, ils sont présents d'une autre manière. Alors ma présence était plutôt auprès des autres aumôniers laïcs qu'auprès des jeunes directement. Donc je participe au bureau de la pastorale d'animation de jeunesse, il y avait... Et le, le responsable, puis la responsable, puis le responsable, je, je disais là, parce que c'est Joël Caron, puis maintenant c'est Roberto Decolle. et nous avons collaboré ensemble en voyant les grandes options, où est-ce qu'on va puis aussi les, les, les responsables de menerie on se voit en bureau pour discuter de ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont besoin pour qu'on puisse, puisque la passerelle puisse qu'on peut apporter à, à la pastorale. Puis il y a les grands rassemblements, par exemple, les montées vers Pâques qu'on, qu'on a assumées au niveau des célébrations, les, les grandes fêtes comme les 10 ans de passage. On a fait un puissant voyage à Sainte avec beaucoup de, de jeunes et d'accompagnateurs de jeunes. Puis il y a aussi ces voyages qu'on organise. Il y a d'autres animateurs qui accompagnent des voyages des, des, des jeunes en Inde, à l'époque, on avait la possibilité, ou bien dans d'autres pays, en Mozambique, euh, voilà. Puis moi-même, j'ai accompagné par deux fois des groupes de jeunes au Togo, euh, dans le cadre de, 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 d'un projet de solidarité. Et, euh, premièrement, on était une trentaine de jeunes. Ensuite, c'était en 2009. Puis en 2013, on était, oh, je crois, 20, 22, 22 jeunes avec moi pour, pour ces voyages. Il y a surtout, mais surtout aussi, les préparations pour les voyages de, de JMJ. Ça, c'est quand même quelque chose qui se vit encore maintenant. Je n'ai pas beaucoup de nostalgie parce que ce n'est pas évident. Hein, parce que ce sont des, des situations qui sont euh, agréables. Il n'y a pas de mots pour le dire, mais c'est quand même assez prenant. Maintenant, je ne peux plus me, M'autoriser à aller dormir sur un terrain de basket-ball pendant une semaine. J'aurais des coups battus, je <rire> d'autres plus jeunes le faire. Mais ce sont des moments, surtout les voyages qui marquent profondément les jeunes, les jeunes qui reviennent de ces lieux, sont, sont autrement. On les voit autrement, ils ont une autre relation avec nous quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui donne envie, c'est ça qui suscite des vocations euh, aux jeunes de, de, de refaire la même chose. Pour nous aussi, hein, nous on a rencontré un prêtre qui nous a plu et on aimerait faire comme lui. Et puis on est devenu aujourd'hui, c'est, c'est, c'est ce témoignage, surtout dans les voyages où on est beaucoup plus proche et on a beaucoup plus d'amitié où on témoigne de sa foi de cette manière-là. C'est ça que les jeunes peuvent voir et par nous, venir à la suite de Jésus, que lorsqu'on s'effacera, bien entendu. Il ne faut pas qu'on devienne, nous, les idoles des jeunes, mais hein. c'est quelqu'un qui est derrière nous. Que nous, on doit, laisser transpa- on doit de devenir transparents pour laisser paraître le Christ. Voilà.
0: Et, et donc, là, le, le, tu arriverais à d- d- dire une anecdote ou l'autre ou un fruit avec les jeunes qui, tout en étant discrets de, 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 de ce qui a pu.
1: Il y a, je veux, la personne, si, si il m'écoute, il va se reconnaître. Je me souviens, c'était à mon ordination, à la c'était mon copain, ce, ce jeune, en fait. Et après, il m'a dit, ah, c'est extraordinaire. Lui, il voyait la beauté de la liturgie, le déploiement de la Léa Vélançon. Et puis, je pense que quelque chose d'extraordinaire s'est passé en lui. Et progressivement, il a réfléchi, et puis j'ai fait un petit chemin avec lui. Et puis après il est parti au séminaire, il a fait son expérience, oui vers la fin ça n'a pas beaucoup joué mais j'ai trouvé qu'il y a des situations au niveau de l'expression liturgique, au niveau de notre comportement, de la joie que nous-mêmes nous dégageons dans ce ministère là qui peut déclencher quelque chose en un jeune et qui peut déprendre cette décision de venir à la suite de Jésus. Oui, aussi, j'ai constaté pour d'autres qui sont venus avec moi en Afrique et où on a gardé des relations extraordinaires, m'ont dit écoutez Jean-Jacques, si tu as besoin de quelque chose, je viens volontiers. Mais ils me demandent pas si j'ai besoin d'un travail. Est-ce que j'ai besoin d'un engagement Oui, m'accompagne toujours. Alors, il y a des gens jeunes qui sont venus avec moi, ils sont restés fidèles dans mon association, mais avec un grand témoignage de foi. Oui. Ils ne le font pas parce qu'ils euh, veulent venir boire un verre avec moi, mais ils le font à cause de plus grand que moi, qui est le Christ. Et même dans leur témoignage de vie de famille, parce qu'ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, je sens cette, cette douceur, cette amitié, cette proximité avec le Christ. Même quand on prépare le mariage après, qui, qui est autre que les autres mariages que tu prépares, évidemment, parce qu'il y a autre chose qui s'est passé. mais...
0: Jean-Jacques, on peut faire une petite pause musicale, je te laisse introduire le chant, mais je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent aussi appeler, donner un témoignage peut-être en lien avec le ministère de l'abbé Jean-Jacques Agbo, ou lui poser une question, ou lui confier aussi une intention de prière, je rappelle le numéro 021 313 43 90, et ou même par SMS au 079-658-78-52. Et je te laisse introduire le chant que tu as choisi.
1: Alors, j'ai choisi justement ce chant. C'est un chant de communion, un chant de procession à la Tal Sainte. Parce que c'est cet été où je préparais, il n'y a plus de chœur, hein, il n'y a plus de chorale dans les églises. Et puis, je suis tombé ce chant qui m'a accompagné pendant tout ce temps. Et puis vraiment, les paroissiens ils se demandent même, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chant Et hein, on va toujours chanter la même chose mais j'aime particulièrement ce chant, d'abord la m- mélodie, et, 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 qui est un peu comme un chant de procession, et puis je, vraiment, c'est partageons le pain du Seigneur, et puis les, c- c'est un c- c- ce chant extraordinaire, voilà.
0: Chers auditeurs auditrices, nous sommes donc dans l'émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus avec l'abbé Jean-Jacques Agot qui est à l'heure actuelle en ministère sur l'unité pastorale Notre-Dame de Tours mais qui est aussi longuement en, comme curé modérateur dans le Gros-de-Veaux. Je rappelle aux auditeurs, si vous voulez appeler, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Jean-Jacques, peut-être un petit peu ce rôle de curé dans le Gros-de-Veaux ou encore maintenant euh, voilà. Quelle est cette responsabilité, d'une manière un peu concrète, pour... Euh
1: oui. En fait, quand, quand on était au séminaire, on apprenait à devenir prêtre. C'est, tout passe plutôt par la liturgie. Et puis nous-mêmes, on est fidèles aux célébrations au séminaire. Et puis ce que nous voyons, c'est des belles célébrations. Voilà. Quand on devient prêtre... C'est tout autre. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de belles célébrations, qu'il ne faut pas soigner la liturgie, au contraire. Mais la réalité du prêtre, ce n'est pas ce que nous avions rêvé, ce que nous avions pensé, que nous vivons réellement et concrètement sur le champ pastoral. Parce que je n'ai jamais appris à faire le management, tout ça. Mais tout tout plutôt autour de ça que euh, des facilités ou bien des... Euh, de bonheur, de prière, tout tout le temps, matin, midi, soir, comme on le fait habituellement au séminaire. Oui, il faut vivre le ministère d'une manière un peu... Oui, de de, de telle manière que... On peut intégrer une sorte de vie de travail, de... de de respect de l'autre, de sérénité, de tranquillité d'honnêteté dans le travail comme les fonctionnaires habituels le font donc une situation de gestion comme si on était dans une entreprise de participation et des conseils d'avoir de l'intérêt par exemple pour un escalier qui doit être posé que pour les personnes qui le posent ça on n'avait pas idée quand, quand quand on voulait exercer le rôle du curé, on pensait qu'il faut rencontrer les personnes, les célébrations. Mais là, c'est un travail, un véritable travail de management, de présence auprès des personnes. Et puis aussi des, des structures, plutôt des structures et des réunions euh, que de, de bonheur, de prière. Quoi. Voilà, ça, il faut composer avec les deux. Et, et comment
0: tourner justement ces réalités, peut-être des fois très temporelles, pour que ça soit aussi le règne du Christ, finalement, qui soit, qui soit présent
1: il y a une possibilité pour moi qui m'est donnée. Quand je choisis cette devise à mon ordination, tout par amour, rien par force. Et parfois, je suis toujours tenté à faire les choses par force et plutôt pas par amour. Parce que si tu veux faire passer certaines idées, il faut oser qu'en fait. Et si on arrive à aimer les personnes autour de nous, ça serait une petite porte pour nous de rentrer profondément et entièrement dans ce ministère que le Seigneur nous propose en faisant les choses... Par amour et en pensant aussi que les autres qui sont engagés comme bénévoles, même s'ils sont engagés, ils le font par amour. Ces personnes aiment l'église d'une autre manière que euh, la, la mienne, ma manière d'aimer. Donc si on a cette, si j'ai cette possibilité de voir que les autres qui sont autour de moi aiment l'église à leur manière et moi aussi j'ai une autre manière, ce serait plusieurs manières d'aimer ce même et unique Christ alors là on comprendra comment le ministère euh, peut porter du fruit mais si on rentre dans une situation de conflit parce qu'on n'accepte pas que l'autre s'exprime de cette manière-là ça devient très difficile et très souvent la tendance euh, Bernard Genou nous disait que là où il y a l'homme, il y a l'hommerie n'est-ce pas quand il y a des tendances, il y a des caractères, il y a des manières d'être parfois ça, 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 ça peut vite monter mais il faut se reposer sur cet amour que le Christ est venu nous communiquer à travers son Fils voilà voilà pour moi une possibilité de que que je pense que j'ai reçu comme grâce de, de rentrer dans ce ministère voilà. parfois c'est difficile mais parfois il faut il faut recommencer plusieurs fois avec...
0: et pour pouvoir justement garder ce, ce climat tout par amour rien par force selon la devise de saint François de Sales mmh. donc d'entrée aussi c'est un, c'est un des thèmes essentiels de saint François de Sales dans la douceur du Christ, on a besoin finalement de ces temps de prière, on a besoin aussi de fraternité, c'est sûr, et de contact fraternel. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment tu, voilà, tu, tu maintiens, même à travers souvent beaucoup de choses temporelles, mm-hmm. un climat d'union au Christ dans, dans ta vie, à travers la prière, la liturgie et...
1: Alors, tout pour moi passe par l'amitié. Jésus lui-même nous le dit, « Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Tout, pour moi, passe par l'amitié et j'envisage que tout doit normalement passer par l'amitié. Quand on fonctionne dans une sorte d'équipe pastorale et qu'on s'apprivoise comme étant des amis, on peut se dire tout et on ne peut pas s'énerver pour quelqu'un me dire « Oh, imbécile, ça ne va pas m'énerver parce que c'est mon ami qui parle ainsi. » Ça devient un, un mot parmi tant d'autres. Mais si c'est quelqu'un que je n'aime pas qui me dit imbécile, je vais dire attention, je ne veux pas que tu me parles sur ce ton. Oui. Alors c'est, c'est pour moi une, une possibilité de, de créer ce sentiment ou bien cet environnement d'amitié autour de moi pour que les choses puissent aller de l'avant, les, pu- les choses puissent passer, les choses puissent grandir et porter du fruit. Euh, ça, c'est, cette amitié ne s'entretient pas ne, ne, ne se décrète pas comme ça mais il y a une manière progressive d'approcher les gens de les connaître de les regarder et de demander au Seigneur de nous donner la possibilité de les regarder comme lui il les voit donc euh, créé à son image et à sa ressemblance comme il a créé nous-mêmes d'ailleurs et là progressivement on peut rentrer dans et ça ne peut pas être fait autrement que par la prière. On hein. demander au Seigneur cette, cette, cette grâce. Quoi. Oui. C'est ce que j'essaye de faire, mais parfois j'arrive arrive pas, mais j'essaye toujours.
0: Et, et peut-être la place de l'Eucharistie, mm. bah c'est vrai qu'on peut dire, on, on dit l'Eucharistie pour les autres, mm. mais en réalité elle est aussi pour nous un lieu de sanctification, de contact et d'amitié vraiment avec le Christ mm.
1: Alors, peut-être que euh, les gens qui me connaissent pensent que l'Eucharistie euh, constitue la source et le sommet de la vie chrétienne. Tout va à l'Eucharistie, tout découle de l'Eucharistie. Pour moi, c'est important. L'Eucharistie tous les jours, et puis surtout l'Eucharistie dominicale, ou bien chaque fois, quand je dois vivre, je dois célébrer une messe, quand je suis dans une situation défavorable à la grâce, c'est-à-dire pas content parfois, ou bien distrait par autre chose, ou bien les choses ne correspondent pas aux « normes liturgiques » telles que je le pense, et le conçois, je suis un peu malheureux. Oui. Alors les personnes savent que je suis un petit peu sensible, ou bien quand j'arrive à la sacristie il y a un peu de rage, je suis un tout petit peu perdu. Je le traduis directement, il faut, faut montrer que, on va célébrer dans quelques minutes. J'ai besoin de ce moment-là pour que je puisse vivre cet, cet événement-là. Je, je célèbre pour la, le, le, la communauté, pour le peuple de Dieu, mais je célèbre aussi pour moi qui fais partie de cette équipe, de cette, cette équipe, cette, ce peuple de Dieu. Oui, oui, voilà. Moi, c'est import, important. Mm-hmm. Mm-hmm. Je dois le soigner quoi, par le chant, par le, la musique, etc. Pour moi, c'est, c'est très important pour moi la liturgie, surtout la célébration eucharistique.
0: Mm-hmm. Et puis peut-être pour s'y préparer, pour, pour le vivre et, et pour le transmettre aussi avec le ministère de la confession. On sait très mmh. bien que ça ne va pas toujours de soi sous nos latitudes. Mmh. Mais peut-être aussi, même comme prêtre, c'est important qu'on puisse vivre ces moments de réconciliation. On sait qu'il peut y avoir des tensions, des difficultés, mmh. des problèmes relationnels et qu'on peut finalement les abandonner dans la miséricorde de Dieu à, à travers aussi ce sacrement. Comment
1: oui. parfois ça peut, des moments de fatigue des moments de, de lassitude peut donner une situation de, de sorte de relâche mais ça c'est très dangereux ou ça peut arriver et ça m'arrive parfois où je me sens vide parce que je me sens pas posé je suis voilà mais la seule façon de, de se retrouver c'est aller prendre de l'énergie par le sacrement de la réconciliation, par un temps de prière, si ce n'est pas suffisant, par un temps de regrette personnelle. Moi, par année, chaque année, je prends toujours une semaine, c'est-à-dire de lundi à vendredi, parce qu'il faut, faut venir pour la messe dominicale. Soit je vais à Tamier, soit à Cé, soit la dernière fois j'étais parti à. Comment ils appellent là Cito, c'est magnifique. Et je trouve un monastère. Mais je quitte la maison, je passe ces quatre jours de, de, de prière et, et de, voilà, de silence.
2: Oui,
1: mm-hmm. on voit ça. Après, les célébrations de Pâques, les premières communions, c'est pendant ce temps-là que je disparais pour aller prendre un peu d'énergie. Puis voilà, je le reporte à l'année suivante. Voilà. Et peut-être
0: tu n'es pas obligé de me répondre, mmh. mais est-ce que tu arrives aussi à garder les temps, par exemple, d'oraison, de silence Tu as évoqué Saint-Jean-de-la-Croix au départ, mmh. qui est un maître d'oraison.
1: À la cure, chez moi, j'ai aménagé une pièce, comme une, une chapelle. Euh, j'ai fait cette expérience pendant le Covid. À, à villars le terroir j'ai fait la même chose parce qu'on on avait fermé les liens dans cette pièce. J'ai refait la même chose euh, ici, à, à, où je, je prends du temps le matin, Parfois, on se réveille très tôt, on ne sait pas pourquoi. Alors, on s'assoit là-bas, mais parfois, On ne, on ne prie pas, mais on s'assoit. Puis, on, on, on se tait, quoi. On passe du temps de, de se poser. Les idées viennent, on les refoule. Ils viennent, parfois, on s'envole un peu, mais ça, c'est très important. Oui. Ça, je ne le fais pas systématiquement tous les jours, mais une fois, toutes les semaines, toutes les semaines, je peux prendre un temps de... Surtout le, le jeudi matin où je n'aime pas la messe le matin. Oui.
0: C'est un petit peu la, la parole du paysan oui. du curé d'Ars, oui. je l'avise et il m'avise. Oui. On est simplement là, on a une présence mutuelle. Oui. Alors le Seigneur, lui, il pense toujours à nous, mais nous, on, on se tourne aussi un petit peu vers lui.
1: Oui et Surtout que la... je n'ai pas mis une chaise confortable parce que si je m'endors, un petit tabouret qui est un vieux tabouret d'une du, du vieille église, alors je suis pas bien assis, mais on peut se tenir droit, droit pour... pour prendre du temps et... et... C'est, c'est, c'est et puis j'ai constaté que quand les gens viennent chez moi, j'ai la dernière fois, un confrère qui est venu m'aider pour le ministère, et puis il a dormi à la cure. Et puis le matin, je l'ai surpris il était assis à ma place, dans ma petite chaise <rire> Je l'ai vu qu'il était, il était plus confortable que moi. Et là, on n'est pas bien assis là-bas, mais il y avait une autre chaise. <rire> et voilà C'est et temps important. Et mmh.
0: peut-être le soutien aussi entre prêtres, ou bien ça, ça... une oui. certaine fraternité qui peut nous aider
1: Oui, oui, moi c'est hors de question, nous vivons euh, seuls, mais nous ne devons pas être solitaires. C'est très important pour moi de téléphoner à un confrère, de prendre ses nouvelles et puis de partager les choses difficiles que je traverse euh, sur le moment avec et puis qu'on puisse toujours euh, se voir, se se confier dans la prière, se rencontrer aussi pour rigoler un peu et pour moi c'est très important. Bien sûr, j'ai des amis qui sont des laïcs, mais avec un prêtre, je peux aussi me confier et, et, parce qu'il sait de quoi, de quoi il s'agit. Oui. La, la, la solitude. Je, 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 ne, je, suis, je vis seul, mais je ne suis pas isolé. J'aime bien être seul à la, chez moi. Mais je suis, tu peux le dire, connecté, pas avec le le téléphone, avec des confrères qui savent qu'ils peuvent m'appeler. Ça, c'est très important pour moi. Et j'ai deux ou trois amis prêtres avec qui je je change très souvent, où on se fixe un rendez-vous, on va faire une petite marche, on discute. Ça, c'est vraiment très important.
0: Est-ce que peut-être on est sur une radio. Dédié à la Vierge Marie, est-ce que Marie a aussi une place importante dans, dans ta vie
1: Oui, j'ai, j'ai un ami, il est protestant, il ne pratique pas, il ne m'aime pas comme protestant. Et puis, dans ma maison au Togo, il y a une Vierge Marie que euh, c'est Rémi Bercher qui m'a apporté cette Vierge de Lourdes. Il est venu chez moi au Togo et m'a apporté une Vierge de, de 40 cm comme ça, en résine. Et mon ami, il a dit Ah, je veux ça chez moi. J'ai dit Mais tu es protestant, tu n'as pas besoin de ça. Il a dit Oh, les gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de ça, ils se trompent. Moi, si quelqu'un passe chez ma maman pour me demander quelque chose, c'est vite fait. Les personnes qui disent ça, elles n'ont pas l'expérience de la maman. Alors ça m'a étonné que lui, qui ne pas, va pas à l'église, il dit qu'il est protestant, il n'a pas de tradition. Il saisit ça de manière immédiate pour me le transmettre comme ça. C'est extraordinaire. Et puis, deux, deuxième témoignage, c'est mon maman. Elle est euh, sûrement au ciel maintenant. Mais quand je vais au Togo, elle est tout le temps en train d'écouter Radio Maria et de faire son chapelet. Et elle a dans sa jambe plusieurs chapelets. Et tout le temps, tout le temps... Parce que Marie, Radio Maria est très importante au Togo. Hein. Mmh, mmh. C'est ce qu'on écoute le plus, hein. c'est là les émissions de Radio Maria sont... Si jamais on rediffuse ça au Togo, je salue les, les amis de Radio tu Maria. Peux envahir, tu oh, peux oui. envoyer <rire> Alors, voilà. Oui, c'est, c'est vraiment très important la place que la Vierge Marie occupe, non seulement dans ma vie euh, d'homme, mais aussi dans ma vie, surtout dans ma vie de prêtre, euh, que j'intercède par, par elle. Euh, bien sûr, pendant tous le mois de drosère chez nous au Togo, c'est comme, pas une obligation, comme une grande dévotion. Tout est arrêté. Et tous les soirs, il y a euh, la, la récitation du chapelet. Les, les églises sont remplies. Ici, dans les églises Dans les églises. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ce on n'est passe
0: pas... Pas nécessairement seulement dans les foyers. Non, non. Comme ça, euh, euh, alors, on vient,
1: on célèbre... La, la, mm-hmm. On tire le chapelet, on chante la litanie, on fait une bénédiction du Saint-Sacrement et tout le monde vit. C'est, tout s'arrête ce moment-là. C'est, c'est ça qu'on vit pendant le mois d'octobre. C'est extraordinaire. Et puis, cette tradition est restée. C'est pour cela que, de, de temps en temps, je peux égraner mon chapelet. Euh, pas aussi régulièrement que je le faisais quand j'étais plus jeune. Avant de, venir, hein, oui, avant de devenir prêtre, même j'ai constaté qu'il y a cette ardeur qui a diminué. Sauf ce mois d'octobre où j'avais un peu de temps pour moi. Oui, voilà. c'est, le ministère est tellement prenant, tu commences, tu dois arrêter pour faire chose. Oui, voilà.
0: Mais je pense que c'est vrai que ça reste très voilà. important quand même qu'on garde le centre de mmh. notre vie dans, dans l'union à Dieu, qui n'est pas mmh. une fuite mmh. justement de nos responsabilités, mais qui est une source nécessaire aussi pour qu'on puisse véritablement mmh. être fécond. Je me souviens d'une réflexion du cardinal Journet où des prêtres à Genève mmh. lui disaient, mais lors d'une retraite, mais, mais éminence, euh, à l'heure actuelle, on ne on, on peut plus prier, on est mangé de partout. Mmh. Et il a répondu d'une manière un peu cinglante, mais très mmh. juste, en disant « mais ça sert à quoi de vous laisser manger si vous n'êtes pas nourrissant <rire> ?» Oui, ça c'est juste. Et dans ce sens-là, c'est cette rencontre avec mmh. Dieu qu'elle reste, et puis mmh. c'est d'elle dont on est appelé à témoigner mmh. aussi par notre vie de prêtre.
1: Comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est par l'exemple que nous donnons, que d'autres verront ça mmh. et, et, et suivront le Christ. Ce n'est pas, pas notre manière d'être agité au ministère, c'est que ce que nous sommes. C'est, c'est une sérénité intérieure
0: qui, mmh. qui, qui, qui va rayonner mmh. Et qui peut peut-être rayonner, peut-être nous dire en, en, en une minute. Puis après, je, on, on prendra une prière pour justement susciter aussi des vocations par notre prière. Puis je t'inviterai à bénir nos auditeurs. Mmh. Mais peut-être de, de dire aussi l'impact que l'association au Togo que tu que tu accompagnes. Qu'est-ce, mmh. Voilà.
1: L'association enfant au Togo, hein, Enfants au Togo que j'avais fondée en 2006 avec euh, Claude Didet. Et il est décédé aussi. Et... Alors, cette association nous permet de, 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 de ramasser un peu d'argent ici, en, en Occident, pour aider euh, tout particulièrement l'orphelinat Divine Providence à Ného. Là, on a construit des bâtiments, des dortoirs, des, des, des salles de, de lecture, refertoires, puis on a fait euh, faire un bus pour transporter. Il y a une soixantaine d'enfants dans cette orphelinat. Ils étaient jusqu'à 100, et puis ces enfants sont conduits vers la, l'adoption ou bien vers l'apprentissage, le travail sur place. Et il y a beaucoup de personnes euh, qui, depuis ici, euh, sont parties là pour aider. Ils euh, participent à l'association. À l'association, même, je ne suis pas le président. C'est, c'est Christophe Pain, c'est un laïc de ma paroisse à Vaux qui est le président. Il y a dans le bureau. Il y a d'autres personnes, Daniel, François, Seb, et Nadia, qui pour, qui nous aident, comme moi, mais Julie, qui nous aide à, à conduire cette association. Ils sont très fidèles. On a, euh, par mois, une rencontre où on gère l'argent que les personnes nous donnent. Et puis, quand il y a un besoin là on intervient. Euh, on donne autour de 3 000, 4 000 francs par, par, par mois. Tous les deux mois pour la logistique, le repas, aider un peu dans les salaires. Puis voilà, c'est ce que nous faisons.
2: D'accord.
0: Mais merci et eh bien, espérons mmh. aussi que ça suscite des générosités aussi parmi les auditeurs mmh. pour pour ce moment. Et je te propose qu'on se tourne vers le Seigneur par cette voilà. prière pour l'évocation.
1: Dieu notre Père. Toi, le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Vois la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler de l'impatience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre effectivement efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais, grandir, fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
1: Notre Dame du sacerdoce, priez pour pour nous. nous. Seigneur, donne-nous des prêtres.
0: Seigneur, donne-nous de saints prêtres.
1: Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres.
0: Et Jean-Jacques, je t'invite à à nous bénir, à bénir nos auditeurs.
1: Eh bien, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, qui est Père, Fils et Esprit-Saint, descendent sur vous tous, auditeurs, auditrices, et sur nous-mêmes, tous ceux et celles que nous aimons, tous ceux et celles avec qui nous avons un peu plus de peine et qui nous gardent à jamais. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur.
0: Nous rendons grâce à Dieu. Merci Jean-Jacques de ce moment d'échange et de découverte aussi, bien de l'appel de Dieu, de ton ministère de prêtre et et du dévouement aussi que tu essayes aussi d'apporter à tous les fidèles avec qui tu es en contact.
1: Merci.